0: Es difícil porque la amistad es un concepto muy abstracto y es diferente para cada uno. Para algunas personas la amistad es esa persona que siempre está allí sin importar nada, a pie del cañón, cortándose las venas por los otros. Eh, pero para mí la, tener un amigo la amistad es esa persona que te entiende, que entiende tus defectos y tus virtudes y que más allá de criticarlas o juzgarte por ellas, las acepta y te ayuda cuando es el momento, te regaña cuando es el momento... Y está contigo en las buenas y en las malas, pues, que no, no tiene condiciones para quererte y siempre te va a apoyar. Y también amistad es saber entender que a pesar de que la otra persona pueda querer estar contigo todo el tiempo o quiera apoyarte todo el tiempo, hay momentos en los que no se va a poder por cualquier tipo de condiciones o factores y saber aceptarlo y por eso no desmeritará a toda persona o el sentimiento que se pueda tener.
1: Un amigo de verdad es aquel que está en el momento justo, cuando lo necesitas, cuando quieres hablar con alguien, cuando quieres desahogarte. No es aquel amigo que necesariamente tiene que estar todo el tiempo hablando contigo, chateando contigo, ¿no? Sino que es aquel amigo que tú sabes que en el momento justo que lo necesites vas a contar con él con
2: ella. Bueno, ¿qué es un amigo? Creo que para definirlo podría buscar cualquier concepto, incluso el que nos facilita la Bala Academia Española. Pero quitando la parte etimológica y literaria, creo que un amigo o amiga es aquella persona en la que principalmente tienes confianza. Esa confianza te genera con esa persona una buena comunicación y entendimiento. Porque muchas veces, sin importar el tiempo o el espacio, se mantienen las relaciones de amistad sin nada más a cambio que tu amistad recíproca.
3: Bienvenidos, bienvenidísimos una vez más al rinconcito de saturación de la internet, de YouTube, de Anchor, de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts y de todas las plataformas digitales saturados podcasts. Yo soy Andrea Teixeira, arroba Inés ARTX, Inés Orts, en Instagram y el episodio de hoy les cuento que va a ser especial por muchas razones. Eh, bueno, en específico por tres razones, no son tantas. Pero bueno, número uno, porque vamos a hablar de esta cosa linda y que considero que es importante para nuestras vidas, que es la amistad, ya que de hecho estamos en el mes de la amistad. En julio se celebra, por lo menos en lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, eh, el Día de la Amistad, solamente que, bueno, en diferentes días del mes. Número dos, porque de cierto modo logré involucrar a varios amigos en este episodio, no solamente en la parte de la intro, sino que a lo largo del de episodio voy a poner eh, clips de mis amigos opinando acerca de, eh, del tema, de la amistad y, y, bueno, todo lo que engloba. Y número tres, porque este episodio, el episodio 50 de Saturados Podcast va a ser el episodio que va a marcar el fin de la segunda temporada de Saturados. Así que pues hoy estamos cerrando el ciclo de esta segunda parte. Como siempre, antes de empezar con el tema, les recuerdo que si les gusta el contenido de Saturados Podcast, pueden hacerme el favor de ayudarme a esparcirlo por el mundo entero. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? pues en YouTube van y le dan al botón de suscribirse y al de eh, la campanita que es para activar las notificaciones de mi canal Saturados Podcast, el del loguito naranja. También ahí pueden ver la cantidad de episodios que tienen para su disfrute. Pueden escuchar los episodios que más les gusten. Le dan clic a la manito con el pulgarcito arriba. Si gustan, también pueden dejar sus comentarios y el último paso en YouTube sería darle al botoncito de compartir para que puedan, pues, esparcir la saturación con sus amigos. ¿Hay otros sitios para escuchar saturados podcasts. Sí, si no te gusta YouTube, también tienes la opción de escuchar el podcast en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también um, estamos en otras que de hecho nunca menciono porque de verdad se me olvidan los nombres y tampoco sé si son muy populares que digamos, pero si les gustan esas plataformas también nos consiguen en eh, Radio Public, Pocket Cast y en Breaker. Um, y estoy segura de que en todas esas redes ustedes tienen la opción de compartir. Así que, por favor, háganlo. Compartan la saturación, porque eso es lo que hacen los amigos. Los amigos comparten momentos, gustos, ideas, sueños, metas, ropa, zapatos, maquillaje, podcast, a veces parejas. Y a veces esto último lo hacen sin uno de eh, los amigos saberlo, que eso último sí está bastante chimbo, pero bueno, pasa, sí pasa.
1: Oh. My. God.
3: Eh, eh, X, vamos a hablar sobre la amistad y todo lo que este tema engloba, que por cierto, eh, mi queridísima amiga, compañera, colega, Bárbara Sánchez, en su podcast No lo Planeamos, tiene también un episodio donde hablan sobre la amistad, además ella y su amiga Cristina tienen muchos otros episodios que están bastante chéveres, yo he escuchado todos y cada uno de ellos, así que nada. En lo que terminen de escuchar este episodio de Saturados Podcast, háganme el favor de pasarse por el canal de No Lo Planeamos y escuchen sus episodios. Que eh, hablando un poquito de las cosas que creo que hacen los amigos, una de esas cosas es esto: apoyar los proyectos y emprendimientos de nuestros amigos. Y más allá de apoyar, también es creer en ese amigo, creer en lo que está haciendo, incentivarlo. A, a crecer en lo que está haciendo, reconocer su esfuerzo. Cuando vemos que un amigo tiene un deseo por hacer algo, que tiene esa chispa. Y yo creo que si tú amas a ese amigo y quieres lo mejor para ese amigo, o amiga, o amigue, lo que sea, te conviertes básicamente en su fan. Eres fan de su emprendimiento, fan de su conocimiento también, fan de su forma de ser, fan de sus relaciones también esta pequeña conclusión la saco de una imagen que vi en Instagram de la cuenta choque.pedia que me encantó y sobre todo me encantó la frase con la que cierra este post que dice, sé el amigo que te gustaría ser y es básicamente como la frase de trata a los demás como te gustaría que te tratasen yo tengo un recuerdo no tan de niña, pero algo que siempre o casi siempre me decía mi papá era esa frase de los amigos no existen, bla, bla, bla. Este, uno viene a este mundo solo y se va solo. O sea, <ríe> sí, esa última parte es verdad. Obviamente nosotros vamos a morir y no nos vamos a llevar a nadie a la tumba. Pero eh, a mí sí hay algo que me... No, no me preocupa, pero sí me gusta tener son amistades, que muchas veces se mete esta vocecita en mi cabeza que me dice que no tengo amistades verdaderas, que nadie me comprende, bla 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 este, después le digo cállate la jeta, vete a la mierda y en realidad pienso que, que tengo muchos amigos, muchos buenos amigos a pesar de que yo soy una persona a la que le cuesta confiar en los demás y que muchas veces soy selectiva a la hora de escoger amigos, eh, si sí considero que tengo muchos amigos. Y eso más bien siento que me enriquece porque también las amistades significan relaciones eh, y las relaciones significan conocimientos nuevos, significan crecimiento, significan apoyo. Entonces, eh, lo siento papá pero no estoy de acuerdo con ese pensamiento de que no existen los amigos ni nada de ese estilo. Y bueno, eso que les mencionaba del de crecimiento, de la confianza, del de apoyo, del conocimiento, son cosas que sí creo que lo da las relaciones de amistad o todo tipo de relaciones, pero la amistad yo creo que es una relación demasiado fundamental en nuestra vida, porque simplemente nos enseña eso, al compartir, al a disfrutar de ver felices a los demás, ver felices a, a una persona que yo elegí querer. Entonces yo creo que por esto es importante mantener vínculos de amistad. Y bueno, también al principio les mencionaba que en el mes de julio se celebra el Día de la Amistad. E incluso también en este mes se celebra el Día de los Amigos con Derecho, que es el 19 de julio. Oh, yeah! Pero bueno, vamos a hablar del Día del Amigo, que como un pequeño datito histórico, empezó con la Cruzada Mundial de la Amistad. Eso fue en Paraguay en 1958. Eh, luego otros países como Argentina, Uruguay y Brasil decidieron celebrar la amistad, pero todos los 20 de julio, eh, que coincidencialmente es el día en que se celebra también la llegada del ser humano a la luna, pero Paraguay decidió que oficialmente se celebraría el día de la amistad cada 30 de julio, que fue cuando se realizó lo de la cruzada mundial de la amistad, y que ¿Demonios es eso de la cruzada mundial de la amistad? Pues eh, es simplemente una organización civil internacional y además una campaña que busca dar y realzar el valor de la amistad para ayudar también a fomentar lo que es la cultura de la paz. Y esta organización, campaña, fue ideada por el paraguayo Ramón Artemio Bracho, en Puerto Pinasco. Eh, el doctor Ramón eh, quería resaltar lo que era la importancia de los valores que permiten lo que es la concordia y el diálogo en la sociedad y en el mundo entero. Oh. O sea que toman la amistad como eh, símbolo de paz, como símbolo de equilibrio y concordia, como ya decía, eh, en todas las naciones. Entonces... Yo digo que, bueno, ¿qué más se puede decir de la amistad? Muchísimo más. Pero creo que esto es lo básico y creo que esto capaz para unos destruya un poquito ese pensamiento de que no existen los amigos. si sí existen. Eh, lo que pasa es que, bueno, también uno tiene que aprender a buscarlos porque, obviamente, no todos saben ser buenos amigos o simplemente la concepción que yo tengo de un buen amigo, no coincide con la concepción que puede tener otra persona mmm, acerca de lo que ella cree o él cree que es un buen amigo. Entonces lo importante es eh, saber encontrarlos, encontrar a esa persona o a esas personas que encajen con, con tu forma de ser y que sobre todo sea una amistad que sume, como cualquier otra relación, mira familiar, eh, laboral de amistad de pareja una relación sana te tiene que sumar no restar porque bueno ahí ya hay un pequeño problema de toxicidad así que nada tener en cuenta que una buena amistad siempre siempre suma para mí si hay algo fundamental eh, en una amistad es todo lo que se refiere al apoyo en todos los sentidos. O sea, creo que eh, sobre todo también el apoyo emocional es clave. O sea, tampoco es como que literalmente eh, vas a ser el psicólogo de tu amigo. Pero sí creo que un amigo es alguien que está en el papel de compartir intimidades. Y con intimidades no hablo de cosas sexuales, sino de secretos, de miedos, de arrepentimientos, de traumas, de alegrías también, de triunfos. Uno como amigo, básicamente es un confidente y es por eso que por lo menos yo valoro muchísimo y busco en otros, eh, otras personas niveles de confianza que sean como algo como que yo sé que esa persona, a pesar de saber cosas no tan buenas sobre mí, y aún así yo tengo la certeza de que esa persona no se va a agarrar de esas cosas que sabe sobre mí para eh, hacerme sentir mal y para humillarme y volverme mierda. Eh, yo sí he pecado de confiar en exceso en una persona que no conozco suficientemente bien. Tampoco es que esa persona se haya enterado de mi vida entera, pero deposito cierta fe en ella, cierta confianza en ella, y luego con el tiempo me doy cuenta de que sus modos o su manera de ser no van con los míos. O sea, no me doy cuenta de que en realidad no hay una compatibilidad. No, no, no me siento a gusto en esa relación y al final termino apartándome de a poco de esa persona. A veces sí se siente chimbo porque me doy cuenta de que la otra persona se da cuenta de que yo ya no quiero compartir tanto con ella. Y el proceso se hace un poco incómodo, pero otras veces simplemente ese distanciamiento se da bastante orgánicamente. Que este es otro punto. Si bien es cierto no vamos a ser idénticos a nuestros amigos, eh, también es cierto que buscamos personas que tengan valores y formas de ver la vida similares a los nuestros. Que también vamos a tener amigos que no se parezcan en nada en absolutamente nada con nosotros eso también está bien este pero vamos a compartir algo al final siempre vamos a tener un, un punto de encuentro algo en lo que estemos de acuerdo y, y eso está bien eh, porque a pesar de que pueden existir diferencias como en cualquier caso en cualquier relación eh, hay un momento en el que tú dices sí somos diferentes pero eso no implica que no podamos ser amigos eso no implica que yo te comprenda eso no implica que yo no pueda aprender de ti y tú de mí y, y eso no implica que nuestro crecimiento o el crecimiento de nuestra relación de amistad se tenga que terminar o sea es es como todo las relaciones son bastante complejas porque nunca van a ser iguales, y, y eso es lo divertido y eso es lo chévere porque vas a estar en un constante aprendizaje. Entonces, podría decir que por lo menos un amigo para mí eh, es alguien que cumple por lo menos con eh, tres puntos fundamentales como lo son el apoyo, el crecimiento y eh, la confiabilidad. Algunas personas podrían también contar el tema de la lealtad que hasta cierto punto yo sé, yo, yo lo entiendo. Pero cuando alguien dice que, bueno, que un amigo es desleal porque le escribí y me, me respondió a los tres días o porque tengo un año sin saber de ese amigo o porque ese amigo ya no me escribe tanto como antes porque ahora... Eh, tiene pareja Porque ahora tiene un hijo Porque ahora tal cosa Cuando dices eso En relación a la lealtad eh, Creo que ya es como que Lo estamos distorsionando O sea, porque Por el hecho de que El tiempo no es un factor Que necesariamente Afecte la amistad eh, Y también lo otro De que Todos tenemos una vida O sea, es egocéntrico pensar que la vida de tus amigos eh, gira alrededor tuyo. Es egocéntrico pensar que la vida de todos los demás que te rodean giran alrededor tuyo. Entonces, creo que la lealtad sí es, puede ser, puede ser un, un buen punto en el que se apoye la amistad, pero no lo veo tampoco tan necesario. O, o no es el punto fuerte que yo busco en una amistad, sino más bien, bueno, estos tres que mencioné, que es fundamental la confianza, fundamental el apoyo, fundamental el crecimiento. Recuerdo también que una de las cosas que hablé con Arianna López, que también es una de mis mejores amigas y que de hecho la he tenido de entrevistada en este podcast, fue el hecho de que estábamos hablando de que existen amigos que encajan para diferentes áreas de nuestra vida. Y esto espero que no suene como algo muy frío, pero sí es así. O sea, tenemos amigos con quienes salimos a rumbear y la pasamos súper chévere. Tenemos amigos con los que simplemente nos reunimos y tomamos un café y tenemos cualquier otro tipo de conversación. Tenemos amigos con los que nos mostramos más vulnerables emocionalmente. También yo he tenido, por ejemplo, experiencias con amigos que a pesar de yo quererlos mucho, muchísimo, no funciona la convivencia con esa persona, o sea, en el sentido literal de vivir en la misma casa con esa persona. Y esto es bastante común, de hecho, de estas situaciones de amigos que son súper buenos amigos, y en un momento deciden mudarse juntos para, eh, yo qué sé, eh, apoyarse y abaratar costos de gastos de, del hogar. Y cuando empiezan a vivir, a vivir juntos, se dan cuenta de que en realidad es un desastre porque no congenian sus formas de vivir en el hogar, por más amigos que sean. O también pasa que no funcionan amigos para trabajar con ellos o para tener un proyecto con ellos, porque resulta que no trabajamos de la misma manera y se crea una incomodidad y eh, por experiencia propia eso está bastante chimbo. La cuestión es intentar llegar a un acuerdo o simplemente dejar de vivir juntos o dejar de trabajar juntos entendiendo que eso no tiene por qué afectar nuestra amistad. Y bueno, si afecta la amistad porque no terminó nada bien a raíz de estas cosas Pues eh, quédate con los buenos momentos y déjalo ir Ahora me escuchan diferente porque eh, hace poco, a mitad de grabación Me di cuenta de que estaba grabando con el micrófono equivocado y bueno en realidad me daba mucha aladilla volver a grabar todo lo que ya había grabado. Y también porque me gustó cómo quedó lo que ya había grabado. Así que nada, solamente hago este paréntesis para que no mmm, coloquen en los comentarios o después me digan, ay, en un momento te escuchaste diferente. Bueno, fue por esto. Fue un pequeño error. Somos humanos imperfectos. ¿Qué? En Venezuela utilizamos mucho la palabra pana, que... Eh, para explicárselo a, a personas de otros países eh, se puede decir que sí que se refiere a un amigo para mí o sea en mi definición de pana yo no considero que un pana sea como para referirme a un buen amigo o a un mejor amigo sino más bien eh, yo considero que alguien pana es simplemente una persona buena gente es una persona chévere es un pan de dios que por cierto se dice que el origen de la palabra pana viene de la palabra panadería, ya que, por lo menos en Venezuela, las panaderías no son solamente sitios donde vas y compras el pan, sino que también eh, muchos de estos sitios tienen una parte que es como de cafetería con mesitas para tomar café, comer torta, comer postres o sándwiches, etc. Y en los años 60 eran eh, ambientes muy usados por, por los chamos, por los jóvenes, para reunirse y formar amistades o simplemente para pasarla chévere, para pasarla bien con su grupo de amigos. Ya que a veces tengo como un concepto medio raro sobre mi percepción de la palabra pana este pues quise preguntarle a mi amiga Mariale, ¿cuáles son esas diferencias entre un pana y un buen amigo? ¿cuál es esa franja? ¿cuál es esa línea divisoria que hay entre considerar a alguien un pana y un mejor amigo? porque si bien es cierto yo y creo que todos este, tenemos gente que decimos sí, eh, eh, ella es pana, él es pana pero ni de vaina le confiaría tal cosa.
2: Bien, creo que hay diferencias marcadas entre lo que los venezolanos consideramos un pana y lo que comúnmente se conoce como amigo. Comenzamos con las personas que son panas, eh, que creo que son aquellas que pueden acompañarte generalmente en los buenos momentos. En las celebraciones, en instantes concretos en los que la empatía surge y el compañerismo podría generarse en un futuro. Sin embargo, no podría definirlo mucho más allá porque, por lo general, no usaba ni uso dicho término. Por otro lado, el concepto de buen amigo creo que es aquella persona con la que tienes una buena amistad. Es decir, muchas veces creemos que es solamente un amigo específico al que le confiamos todo y con el que hacemos casi todo pero yo creo que un buen amigo o una buena amiga es aquella categoría de la amistad donde entran esas personitas totalmente especiales, que más allá de entenderte te comprenden y que más allá de ayudarte te apoyan y te acompañan en tu crecimiento personal. Creo que en esta categoría no solo podemos incluir a esas amistades de miles de años o a esas amistades que te ayudaron en un proceso difícil de tu vida, sino que podemos incluir a nuestros propios padres y a nuestras propias parejas. Claro, que en este caso, además de tener una buena amistad, tendríamos otros tipos de buenas relaciones.
3: La palabra incondicional, si bien es muy linda y guarda un bonito concepto, a veces creo que no puede ser del todo cubierta porque... Eh, partimos de saber que somos humanos que cada quien tiene sus límites que no somos para nada perfectos hablando dentro de los estándares de perfección que nos han hecho creer eh, que tenemos diferentes cosas por hacer tenemos diferentes trabajos tenemos diferentes sueños y metas tenemos diferentes tiempos es decir cada quien tiene su vida y sus limitaciones por x o por y razón Habrá veces en las que podríamos llegar a pensar que mi amigo haría cualquier cosa por mí si se la llegara a pedir. Y la verdad es que a veces no. Aunque la amistad sea la más grande que haya, no vamos a actuar de la misma forma y no percibimos las cosas de igual forma. A lo que voy es que cuando un amigo no puede hacernos cierto favor o si no actúa de la manera en que nosotros esperábamos no es motivo para sentirnos defraudados eh, de esa amistad, no es motivo para sentirnos traicionados, o sea esto va un poquito ligado a lo que mencionaba sobre la lealtad este... nada de esto implica que mi amigo ya no me quiere que creo que muchas veces nos creamos una película en la cabeza con respecto a esto e inconscientemente empezamos a alejarnos. Y cuando digo que nos creamos, me refiero a mí. O sea, esto me pasa muchísimo. Esa vocecita estúpida que ya mencioné, este, que me empieza a decir. Es que fulanito ya no te habla porque seguro hiciste algo que lo molestó. O menganita me no pudo ayudarte con tal cosa porque no te considera su amiga de verdad. O, o incluso la vocecita de decirme a mí misma que soy una mala amiga porque no dedico tiempo a mis amistades, ese diálogo interno tóxico del cual ya hablamos en un episodio del podcast, muchas veces busca crear este ambiente alrededor de nuestras amistades y de cualquier otro vínculo emocional que lleguemos a tener. Lo importante es buscar la manera de dejar de pensar en eso y decirte a ti mismo que tú conoces tus amistades, tú sabes que genuinamente tus amigos te quieren y te valoran. Y muchas veces eh, ese hueco nos sirve para esto mismo, para, para pensar sobre cuántos amigos tenemos, sobre lo afortunados que somos de tener relaciones tan bonitas. Eh, y pensar en esto, ¿no? O sea, decir que... Todos tenemos nuestras vidas, todos tenemos nuestras preocupaciones, todos tenemos cosas por hacer y no siempre podemos estar al 100%, no siempre podemos dar nuestro 100% ni nuestro 110% ni nada. O sea, a veces hay veces en que no podemos dar nada, nada de nada de nosotros y eso no significa que no queramos a nuestros amigos, simplemente son cosas de nuestra vida que tenemos que resolver. Que muchas veces eh, Sí creo que es Muy necesaria La amistad Y el amor de esas personas Para apoyarnos En ellas y salir de ese hueco Yo por lo menos cuando me encuentro En ese hueco, muchas veces me toman Por sorpresa mensajes O detalles que hacen Mis amigos hacia mí Y Y es muy lindo Porque es como que te dan tres cachetadas y te dicen, aquí estoy, ¿qué estás pensando? Deja de pensar en estas tonterías, tú sabes que yo te quiero, no voy a estar siempre ahí para ti, pero yo te quiero y yo te lo he demostrado en muchas ocasiones y, y quiero que las tengas presentes. Oh. Y bueno, esto es hablando de la amistad en la adultez Porque la verdad es que en la niñez es muchísimo más fácil O sea, no son tantas las responsabilidades que uno tiene de niño Entonces todo era tan fácil como ir y decirle a algún niñito ¿Quieres ser mi amigo? Y bueno, y tal vez había el niño mierda que te decía no. eh, Pero en fin, yo de hecho, yo tengo un recuerdo que no sé si es un recuerdo que de verdad eh, lo tengo, o sea, o sea que lo recuerdo por, porque lo viví o que lo recuerdo porque me lo contaron. Igual si me lo contaron ni siquiera me acuerdo de la persona que me lo contó. Pero yo tengo un recuerdo que mis dos primeras amigas, que las hice en preescolar, que ya no somos amigas... Eh, yo simplemente vine y me les acerqué y les pregunté si querían ser mis amigas, me dijeron que sí. Y todo bien, bueno, después fuimos amigas durante muchos años, pero éramos niñas. Eh, ellas me hicieron bullying en su momento. Y bueno, a día de hoy, de vaina, las tengo agregadas en el, en el Facebook. Eh, pero bueno, x Este... Resulta que en la vida adulta no es tan fácil. No es tan fácil porque uno empieza a tener como que un poquito más de responsabilidad afectiva. Algunas personas, no todas. Uno empieza a intentar también buscar con más detalle qué grupo quieres tener, a qué grupo quieres pertenecer eh, te vas fijando bien en cómo son las personas este, si te gustan su manera de ser, si te choca, si no, si sí y no es tan fácil como venir y decirle ¿quieres ser mi amigo? ¿quieres ser mi amiga? Eh, no, porque vas a quedar como un eh, rarito porque resulta que no o sea, es incómodo decirle a alguien que no en primer lugar y, y las relaciones en realidad se tienen que dar orgánicamente naturalmente entonces ya de adulto uno es como que uno va viendo que va haciendo lazos de amistad a medida de que pasa el tiempo a medida de que conoces a las personas a medida de que convives con ellas a medida de que hablas con ellas y, y nada hasta que llega el momento de que te dicen Pasa cualquier cosa, alguna situación y, y bueno, te apoyas en esas personas y llega el momento en que te dicen, para eso están los amigos. Que a veces es incómodo cuando no sientes eh, en realidad una conexión tan profunda de amistad con esa persona. Pero bueno, X. Es un paso. ¿What? Tocando el tema de las amistades de la infancia y con infancia me refiero a toda esa etapa de preescolar hasta básica se me vino a la mente esa frase que muchas veces escuchamos sobre que los amigos son para siempre y la verdad es que yo tenía esta percepción de que no, no es así um, hay veces en que no, no necesariamente las amistades se terminan a través de una ruptura porque bueno porque hubo algún conflicto sino simplemente porque bueno nos vamos separando y también en el caso de las eh, amistades de la infancia, muchas veces, claro, somos niños, no tenemos tantas herramientas, eh, vemos las cosas diferentes y a medida de que maduramos un poquito nos damos cuenta y en algunos casos, porque sé que hay muchas personas que, que seguramente conservan amistades de la infancia, tipo desde el preescolar. Pero muchas veces a medida de que crecemos y y nos vamos encontrando y vamos como que concretando nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra forma de ser, nos podemos dar cuenta que las bases que teníamos de esas amistades de la infancia eran muy movedizas, no eran concretas, y también los giros de la vida este, ayudan a, a que se dé una separación porque capaz que mis amigos cambian de liceo, de colegio, mis amigos se mudan de estado, mis amigos se mudan del país. La conexión que ahora tengo con ellos no es la mejor, eh, cambió y ya ahora frecuenta a otras personas. Eh, son un montón de cosas, cada relación, como dije anteriormente, es diferente, son complejas. Pero bueno, yo sí he llegado a pensar eso de que no, los amigos no son para siempre. Pero le hice esta pregunta a mi amiga Bárbara Sánchez. Bárbara Sánchez ya la mencioné incluso al principio del podcast, porque ya tiene otro podcast, el de No lo planeamos. Pero Bárbara Sánchez es una buena amiga de la universidad. Eh, la universidad que es una etapa también bastante complicada y sobre todo por, por los primeros semestres en los que estás de un grupo a otro grupo de personas porque intentas ver con quién encajas, quiénes eh, son buenos amigos o simplemente con quiénes puedes llegar a trabajar mejor a nivel de estudios, pero... Eh, bueno, Barbarita es una buena amiga de la universidad, ella dice que es eh, mala amiga por el hecho de que eh, no es de, de, de esas personas que que está constantemente hablando todo el tiempo con sus amigos, que eso ya sabemos que no es un factor que influya en la, en la amistad. Y bueno, nada, yo le quise eh, hacer la pregunta cuál era su percepción sobre este tema, tipo de si las amistades son para siempre, si los amigos son para siempre, y la verdad es que su respuesta eh, es muy contraria a la mía y además también la veo muy madura.
0: Eh, ¿Que si creo que la amistad es para siempre? Sí, si lo vemos desde este punto del que estoy explicando, ¿no? La amistad es simplemente no conocer... Cada rincón de una persona Sino entender en general Y como te digo, aceptarla Y si aceptamos la esencia o el corazón de una persona Podemos estar Con ella quererla Y ser amigos para siempre Porque para ser amigos no necesitamos Estar uno al lado del otro Todo el tiempo, ni necesitamos hablar todos los días Sino simplemente Estar allí cuando es necesario O cuando otra persona nos necesita O cuando queremos estar con esa otra persona entonces sí creo que la amistad puede durar para siempre. No de la forma en que la pintan las películas o lo pintan los cuentos, pero sí en su forma más básica, que sería, como lo dije, valorarse y quererse mutuamente y aceptarse como son en verdad.
3: Como mencionaba, eh, creo que la visión de Bárbara sí es bastante acertada, sobre todo bastante madura, porque por, por eso mismo de que ella mencionaba de que... Esa frase de los amigos son para siempre. Muchas veces la adornan demasiado. Eh, tipo película Disney, tipo películas eh, de Hollywood o lo que ustedes quieran. Entonces, eh, cuando lo vemos con ese otro vidrio, con ese otro espejo. Como el que nos lo presenta Barbara. Eh, Entendemos que sí, que una amistad puede durar para siempre. A pesar de que, mira, tengamos hasta tres años, diez años que no hablamos con esa persona, pero como que el, el sentimiento sigue siendo el mismo y no, no cambia sustancialmente sustancialmente eh, de parte y parte, ¿no? entonces eh, tengo como que un pequeño conflicto con, con eso porque sí entiendo que, que muchas veces hay amistades que de verdad se terminan. pero ya cuando es una amistad sincera y madura sobre todo ahí sí podría decir que no no se acaba oh. Y ya para terminar el episodio, sin cortarnos las venas, <ríe> le quise preguntar a uno de mis mejores amigos, Eduardo, a quien conocí de mm, forma muy natural, muy orgánica. Y, y nada, él de verdad que es alguien en quien confío bastante. Sin embargo, a veces me asusta porque se mete en cada caso, cada situación, que bueno, cada locura. Y es por eso que le quise preguntar qué ha sido la cosa más loca que ha hecho por una amistad. Y esto fue lo que me contó.
1: Mira, lo más loco que he hecho yo por un amigo En mis tiempos de universidad, un amigo mío tenía una noviecita, el cual él descubrió que le estaba siempre infiel por unos pin, háblese de pin, aquellos tiempos de Blackberry... Y en medio de una exposición, porque todos estudiábamos juntos, tanto el, mi amigo, la novia o la exnovia y el chico con el que estaba haciendo infiel Y entonces, en medio de una exposición, antes de iniciar, en vez de empezar las diapositivas de la exposición, me pidió que yo reprodujera o que pusiera las imágenes de los ping para el desenmascarar a la novia, entonces fue un momento demasiado vergonzoso para la chica y también para el otro chico pues para el, el cacho, entonces tuvieron que ambos retirarse hasta de la facultad porque fue demasiado la burla, la raya que tuvieron, entonces de verdad que ha sido como lo más loco que he hecho yo por un amigo
3: Eduardo también me contó en otro audio que no se escucha muy bien, pero que me gustó este, esa pequeña locura o esa pequeña gran favor que le hizo a uno de sus amigos. Fue el hecho de que eh, el amigo de Eduardo le quería proponer matrimonio a su novia y la llevó a una montaña, a un mirador. Y desde el mirador eh, del otro lado de la montaña... Estaba Eduardo, me imagino que junto con otros amigos, sosteniendo un cartel que decía ¿Te quieres casar conmigo? este Eduardo me comentaba que fue muy vergonzoso porque los estaban viendo muchas personas y también me imagino que debió haber sido difícil porque tenían que estar ahí capaz que peleando con el viento para que no se llevara el cartel. Eh, también que si, bueno, tener que subir ese pedazo de la montaña. Y colocarse con ese cartel, ver si quedó bien puesto, qué sé yo. Eh, bueno, debió ser una una linda experiencia, creo. Eh, una divertida. Yo pensando en cosas locas, o sea, que se consideren wow qué locura. Eh, que he hecho por amistades, no se me viene nada. No se me viene nada a la cabeza. O sea, yo, eh, yo soy bastante buena para ser confidente para que me cuenten los, cómo se sienten, por lo que están pasando, para mantener secretos, eh, a tal nivel que incluso personas que no son precisamente amigos míos me han confiado información de sus vidas que no, que no son como para compartir públicamente. Pero bueno, eh, a lo que voy es que yo sí recuerdo como que he estado con, con muchos amigos en situaciones difíciles, pero de verdad no recuerdo haber hecho alguna locura o haber a, eh, hecho algo arriesgado por algún amigo. De verdad que no. Y eso fue todo por el episodio de hoy, hablando sobre la amistad. Eso fue todo por el episodio número 50 de Saturados Podcast, episodio con el que cerramos la temporada número 2, de saturados que puede conseguir en todas las plataformas: en YouTube, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en las otras que mencioné al principio, que ya no me acuerdo de sus nombres. Hay otra cosa por lo que este episodio era especial y es porque en realidad no sé siquiera si mm, después continuaré con una tercera temporada de saturados podcasts. ¿Por qué? Pues hacer este podcast no es soplar y hacer botellas. Ojalá fuese así de fácil. Y no, no lo es porque eh, estoy yo sola y me tengo que ocupar de muchas cosas. Y esto implica tiempo. Y yo con el, mi trabajo de la vida real, más mis obligaciones del hogar, más que quiero tener una vida social, más que quiero hacer cursos, más que quiero continuar con el dibujo, que lo tengo bastante abandonado, pues me consume mucho tiempo esto del podcast. Es algo que me gusta, por supuesto, pero eh, creo que necesitaría muchísimo más tiempo, muchísimo más equipo y nada. Por ahora no cuento con eso. Fue una linda experiencia. Eh, como les digo, no tengo idea si en un futuro voy a volver a retomar, pero... Mmm, me gustó lo que, lo que hice y lo que en un momento hicimos con Eliezer Suárez. este Fue chévere, por lo menos, intentarlo. Y además que, bueno, llegamos hasta el episodio 50. Para algunos no es nada, para mí es mucho. Así que nada, gracias a todos los que han acompañado este proyecto desde el episodio 1. Les estoy agradecida, completamente agradecida. Y bueno... Como les digo, tal vez nos escucharemos en un próximo episodio, tal vez no. Chao, chao.